0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, sea el horario en el que nos estén escuchando, le damos la bienvenida a un nuevo episodio más de nuestro programa El Miserable de Alado. Y bueno, como lo prometido en el capítulo anterior, eh, le íbamos a explicar cuál es el significado o por qué del nombre, por qué hemos elegido este nombre para esta serie de emisiones. En la Biblia, en el momento, en una escena muy conocida, en la que está Jesús a punto de ser crucificado, está con otros dos eh, delincuentes, malhechores, por decirlo de algún modo, estaban por ser crucificados los tres en ese mismo momento. Entonces se intercambian un par de conversaciones y uno, le, como desafiándolo a Jesús, le dice, bueno, pero si vos sos el hijo de Dios, eh, ¿por qué te vas a dejar crucificar? Vos con todos tus superpoderes, por decirlo de algún modo, te puedes bajar, te puedes zafar de esto, nosotros no, porque estamos mal. Entonces uno... De los, de los delincuentes que estaban por crucificarse ahí, le dice, pero él verdaderamente no ha hecho nada malo, refiriéndose a Jesús. Él verdaderamente no ha hecho nada malo. Nosotros sí, es justo que nos crucifiquen aquí, pero él no. Entonces, en ese momento Jesús le contesta que, eh, eh, que, que iba a pasar la, la eternidad con él, que ese día iba a estar con, con él en la eternidad, refiriéndose al delincuente que había reconocido que Jesús estaba siendo injustamente crucificado. Y estas dos personas que estaban ahí, de algún modo eh, la sociedad hoy los llamaría personas miserables, personas desechables, personas que no tienen ningún valor. Y nosotros nos identificamos con esas personas porque sabemos, reconocemos en primer lugar que, que Jesús... Eh, ha sido injustamente crucificado por nosotros y para nosotros, que ha sido un sacrificio para nosotros, y que precisamente este hombre, segundos, minutos antes de morir, reconoce, que, reconoce, reconoce en la persona de Jesús quién era y qué era lo que había hecho, en esa frase de que era injusto de que Jesús esté crucificado, le da, eh, eh, por decirlo de un modo, el pase eh, la entrada a la eternidad con Jesús. Entonces, este hombre no ha hecho nada, no ha tenido tiempo de hacer obras de caridad, no ha tenido tiempo de, de llevar una vida de obras, de buenas obras, y sin embargo, aún así, Jesús le ha prometido la eternidad junto a él. Entonces, nosotros nos identificamos con este miserable que estaba precisamente al lado de Jesús siendo crucificado, reconociendo en su persona eh, lo extraordinario y y el antes y el después que, se, que ha marcado la, la vida de Cristo en ese entonces y en nuestras vidas también. Así que esa es la idea eh, de nuestro nombre del miserable de al lado. Ponerlo en tercera persona, pero identificarnos a nosotros mismos. Y que quizás a ustedes también les pueda, les pueda servir, se puedan sentir identificados como personas que no hacemos. Que si bien hacemos, buen, hacemos buenas obras, hacemos cosas buenas porque eh, nace de nuestro corazón, de nuestro sentir... Pero sin embargo eso no nos garantiza eh, ningún beneficio, no nos garantiza ninguna cercanía con Dios, sino el hecho de reconocer en Él qué es lo que ha hecho por nosotros y qué, y qué es lo que ha hecho en nuestra vida.
1: Somos Emma y Ana y estamos haciendo el miserable de al lado. Hoy queríamos hablarles acerca de los imprevistos. ¿Qué es un imprevisto? Un imprevisto es algo que simplemente no podemos ver y que llega a nuestra vida y escapa a nuestro control. Y me ponía a pensar en un imprevisto porque casualmente ayer o anteayer hemos tenido un problemita al lanzar el primer episodio. Recuerda que eh, cuando hacíamos este, esta grabación piloto, de alguna manera nos referíamos a una grabación que había salido mal. Y teníamos que volver a hacerla. Esa grabación casualmente se da por un problema que tenemos técnico en nuestro, en nuestro aparato eh, grabador, digamos. Y que durante todo el día nos había tenido en, en vela porque eh, la verdad, como no entendemos mucho acerca de lo que es la la conformación tecnológica, digamos, o, lo, o esta cuestión de los aparatos, eh, no sabíamos bien qué es lo que pasaba, nos preocupaba de alguna manera y, eh, y escapaba a nuestro control. También teniendo en cuenta que teníamos que hacer las emisiones y es eh, el, el, el aparato más adecuado, digamos, que tenemos para, para poder hacer estos podcasts. Así que eh, eso me recordaba... Y de alguna manera me acordaba de...
0: Sí, estábamos grabando y andaba, dejaba de andar, el micrófono andaba, dejaba de andar Hasta que en un momento se ha roto del todo No, no grababa, grababa ruido solo como si estuviera roto el, el micrófono en sí entonces, hemos, bah, yo me he quedado despierto toda la noche con el celular tratando de arreglarlo, lo, lo, lo he reseteado, lo he tocado, le he hecho de todo, he perdido muchísima información propia del enojo, porque ante la reacción de que no andaba, porque había dejado de andar, de un momento a otro había dejado de andar, estaba andando y en un momento ha empezado a andar, andaba bien, andaba mal, andaba bien, andaba mal, en un momento ha dejado de andar por completo. En ese momento... He sentido, eh, primero no entendía por qué se ha roto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Le ha entrado agua? ¿Se ha caído? No, no se ha caído. ¿Le he puesto? No, nada. No tenía explicación de cómo había sucedido. Paulatinamente había dejado de andar. Entonces, en ese momento he tratado de buscar soluciones. He buscado en internet como que por qué se puede romper un micrófono. He empezado a buscar información y a tratar de buscar conjuntamente soluciones. Soluciones por mi medio. Entonces, al ver que ningún método funcionaba y que dejaba de andar, este, me he empezado a frustrar, me he empezado a enojar por un micrófono. Sí, era por un micrófono. Pero en ese momento eh, estábamos eh, a punto de. Se, a, acabamos de terminar de crear material y la idea era continuar creando material. Y en ese momento se ha visto como eh, truncado, digamos, por decirlo de alguna forma, el hecho. De los siguientes programas Entonces en un momento eh, Ha sucedido algo que a mí me decía Bueno, ya no se puede grabar
1: Bueno, cuando un imprevisto eh, Acontece La primera reacción eh, O lo primero lo que tendemos es A reaccionar como manera De darle una respuesta tratarnos. El hombre siempre trata de explicar Siempre trata de explicar El porqué de las cosas Se... Eh, por ejemplo ha venido una enfermedad ha fallecido un pariente por ejemplo, y trato de explicarme de darme un sentido lógico de por qué han pasado esas cosas cuando nos ha pasado esto con el teléfono hemos tratado de explicarnos de dar una explicación a nosotros de por qué había pasado entonces automáticamente nos hemos enojado obviamente porque las cosas los imprevistos son cosas que salen cuando menos lo esperamos. O son cosas contrarias a los que esperamos. Son cosas que vienen a, de alguna manera, eh, desacomodarnos. Entonces tratamos de buscar respuestas. Empezamos a buscar en internet. Empezamos a tratar de darles soluciones. La verdad, tenemos por ahí hipótesis de lo, que, de lo que ha pasado. Pero por una cuestión, no sé qué, ha, no sé qué será, eh, se ha solucionado. Entonces, este, no ha vuelto a tener ese problema. Y lo estamos haciendo de... De, de una manera muy, muy normal, muy natural, digamos, estamos utilizando eh, nuestro teléfono. ¿Cuántas veces en la vida nos han salido malas cosas? Esa es la pregunta que, que por ahí surge, digamos. ¿Cuántas?
0: Antes de, antes de pasar, eh, quería comentarles, eh, terminar con la, con la de anécdota de recién. Eh, hemos tratado de buscar soluciones. Después de eso, que yo creo que es a lo que todo el mundo le sucede, eh, nos damos manija, para usar una expresión. empezamos Yo, por ejemplo, he empezado a pensar, el teléfono no va a andar más. Hay que comprar uno nuevo, hay que hacerlo arreglar. Y si lo hacemos arreglar, ¿en dónde? Todo está cerrado, no hay casa de repuestos, no hay nada. Entonces nos empezamos a meter ideas. No voy a poder con esto, no voy a poder con aquello. ¿Y qué solución le doy a esto? Y seguimos tejiendo... Y el micrófono simplemente había dejado de andar temporalmente porque después ha funcionado. Como le dice Manuel, no sabemos cómo ha vuelto a andar, pero solo, solo. Pero hasta todo esto yo ya lo había llevado a un técnico, a otro técnico en mi cabeza y había, había comprado repuestos y incluso había comprado un nuevo celular en mi cabeza, en todas mis ideas que íbamos hilando. Entonces, eh, Cómo eso a nosotros, como un imprevisto, a nosotros nos crea una serie de pensamientos que un pensamiento lleva a otro pensamiento y generalmente es de mal en peor ese pensamiento. Como les digo, a mí se me había roto el micrófono. En ese momento se me había roto el micrófono. Pero yo ya, ya estaba comprando un teléfono nuevo Había llegado a la conclusión de que teníamos que comprar un celular nuevo A sacar plata para... A ver, hasta en crédito lo estábamos comprando Y ya el teléfono en nuestra cabeza Menos mal que está todo cerrado Estamos porque viajando si no... a
1: Chile, a Miami para comprar un teléfono Menos mal
0: que todo estaba cerrado y que no se podía salir porque Y que se rotó de noche, porque si no en ese momento seguramente íbamos a, con, con mi ansiedad íbamos a salir en ese momento a buscar en dónde arreglar. O por lo menos
1: seguir pensando, digamos, en que necesitamos un nuevo teléfono. Entonces
0: yo creo que... Imagínense con un micrófono por ahí. Imagínense cosas un poco más graves. Que se les rompa mm. algo del trabajo con lo que ustedes generan dinero. Nosotros esto lo hacemos por, por simple una vocación. una cuestión urgente, por ejemplo. Una, una cuestión urgente. Se te rompe algún aparato. Tienes tu hijo enfermo. Se te rompe el nebulizador. Y resulta que mm. tiene asma o lo que mm. fuera. Imagínense, y hay veces hay cosas que, yo no creo que los imprevistos lleguen a nuestra vida por casualidad. Una cuestión es que no las esperamos, eso es cierto. pero bueno, yo,
1: yo voy a contar una experiencia de que, de, por ejemplo, cuando, esto es algo que, que es de mi propia vida, ¿no? Cuando yo era niño, mi papá siempre me recuerda que una noche yo me he enfermado, que he empezado a levantar fiebre, y él ha tenido que llevarme aproximadamente eh, siete ocho kilómetros más o menos hasta el hospital porque era eh, era de noche él no tenía plata y, y ¿Cómo, te he ¿Ah? cómo te ha
0: llevado cómo te ha llevado
1: me ha llevado caminando él el me, ha alzado, me ha alzado me ha llevado me ha alzado y me ha llevado caminando hacia el hospital de niños <risa> cuando llega al hospital de niños me revisan y me y me atienden y a la salida justo ve un, un, un muchacho amigo que era remisero. Y ese remisero lo, me, lo acerca a, a mi papá y a, mí, a, casa, a mi casa este, y no le cobra nada. Y mi papá siempre ha vivido muy agradecido a ese hombre. Y resulta que eh, pasa algo muy curioso. Muchos años después, muchísimos años después, eh, a mí, sería a la, a la, de alguna manera un pariente de mi papá eh, eh, sufre un robo y resulta que mi papá se entera de que quien le había robado a ese familiar era el mismo hombre que nos había eh, salvado a nosotros esa vez, que nos había auxiliado de alguna manera, nos había llevado a nuestra casa y se había portado tan bien con nosotros y era una paradoja. Eh, era la verdad, todo esto desde que se, me había enfermado, eh, que me tenía que llevar a mi papá, que había sufrido este robo, eh, el pariente de mi papá y e incluso enterarse de quién era la persona, todo eso había resultado ser un imprevisto y había terminado en una paradoja.
0: Sí, como a veces nosotros nos surge un problema, eh, en este caso bueno, un hijo enfermo, obviamente no vamos a dudar, no vamos a esperar que, que se sane solo, digamos. Uno toma una acción porque es lo que lo, lo que una persona razonablemente haría. Ahora, tu papá se ha ido y no sabía cómo iba a volver. Mm. Él imaginaba, yo supongo, una vez ya revisado, curado, te viene a la cabeza otra vez, volver caminando, mm. hace frío. ¿no? Es de noche, estamos los dos solos, yo podría mm. estar durmiendo, mañana tengo que ir a trabajar, mira, eh, tengo este <coughs> tema, el otro, bueno... Y surgen y aparecen este tipo de soluciones que tampoco están en nuestros Las planes. Las soluciones
1: también son imprevistas.
0: Las soluciones del imprevisto generalmente es más imprevisto. ¿Por qué? Porque <risa> no esperamos, estamos tan enojados. Y claro. hoy ya estamos, estamos comprando un teléfono a crédito en nuestra cabeza. Y... Y solo, ha vuelto a andar solo, sin que tengamos que hacer nada. O sea, ese es más imprevisto que esa solución. No creo que no hay. Porque claro. cuando algo se rompe, uno hasta que no lo arregla, no hace solución. Claro, lo
1: natural es llevarlo lo a Lo normal.
0: Arreglar. Y que cuando uno vaya a arreglar, uno espera que me arranque en la cabeza con el precio. Ah, <risa> eh, no, hay que conseguir el repuesto claro. de, de Hong Kong porque aquí no hay. Entonces, claro. eso es lo que uno espera. No. Uno no espera que cuando uno sale apurado de la casa por encontrar un remis, lo que fuera justo pasa a alguien que vos conoces y que te pueda acercar o que acabas de perder plata o pierdes la billetera y alguien te la devuelve. Son cosas que uno no espera. O sea, la solución al imprevisto generalmente es más imprevista. Pero lo que nosotros creemos es que los imprevistos tienen un propósito. Tienen un propósito, tienen todo. Todo lo que acontece en nuestra vida tiene una finalidad, tiene una razón de ser, tiene un porqué y tiene un para qué. Y la solución llega cuando nosotros estamos realmente preparados para superar ese momento, para superar ese problema. Cuando se rompe el celular, usamos este ejemplo porque nos ha pasado ayer, antes de ayer. Yo en un momento he dicho, bueno, lo dejo el teléfono, no lo toco más. Porque si yo lo, si yo lo seguía toqueteando, buscando... Eh, por mi cuenta lo iba a terminar de romper entero el teléfono. Entonces he dicho, no, lo voy a dejar. Y lo debo haber dejado, no sé, por cuatro o seis horas. Para la gente normal, obviamente, seis horas sin un teléfono. En cuarentena es muchísimo. Porque uno está las 24 horas con el teléfono. Salvo cuando, incluso hasta cuando está durmiendo duerme con el teléfono al lado. Entonces han sido como cuatro o seis horas que yo lo he dejado el teléfono. Y he dicho, bueno, lo voy a dejar, no lo voy a tocar más. Después si sí anda, anda. Planeamos solucionar, soluciones alternativas en este momento a enchufarle el auricular con micrófono y que ande con eso. Y listo, me había resignado. En ese momento me había resignado que el teléfono no iba a andar más, el micrófono, y que cuando lo usemos lo íbamos a usar con, con una alternativa, digamos, pero ya no estaba enojada. En ese momento ya no estaba enojada. Había entendido de que, eh, de que este imprevisto, de que ese mal momento que estamos atravesando no me podía dominar. No podía ejercer sobre mí o marcar en mi persona, en mi día, en mi semana, en mi relación Cómo iba a tratar a los demás y que eso iba a marcar mi, mi enojo para el resto del día, para el resto de la semana Entonces cuando he sido consciente de que este problema no me podía superar o que no era tan grande Y si hubiera sido un poco más grande igualmente no, no me puede superar, no puede dominarme porque cuando algo no lo podemos controlar, cuando el enojo ya no lo podemos controlar es porque nos domina. Cuando somos celosos y no manejamos nuestro celo y no podemos entrar en razón es porque los celos nos dominan. Cuando nosotros queremos golpear a alguien cuando somos atrevidos y no podemos dejar de serlo es porque eso nos domina. Entonces a mí en un momento me estaba dominando el enojo y la frustración. No iba a golpear a nadie, no iba a hacer nada, pero mi día estaba atravesado por eso. No quería limpiar, no quería cocinar, no tenía hambre, me quería acostar a dormir, completamente resignada. Después de eso he dicho, no, es un teléfono, vamos a solucionarlo en algún momento, no sé cuándo, pero lo vamos a solucionar. Entonces me levanto levantado y he continuado con mi día. Después de eso hemos hecho un par de cosas, que hemos tenido que salir a hacer unas compras. He dicho, lo voy a dejar el teléfono ahí, que quede, que quede, que quede, que quede. Vemos después qué pasa. Entonces en lo que salí de me puedes hacer nuestras cosas, ya estaba tranquila, ya estaba consciente, ya estaba resignada Y ya había aceptado de que las cosas estaban así y que yo no las podía solucionar, que había tratado y que no podía Y después de eso, cuando hemos vuelto a la noche recién, he probado mi celular y andaba No sé cómo todavía seguimos sin, sin explicarnos, pero el teléfono había vuelto a andar, el imprevisto se había solucionado con una solución más imprevista aún.
1: Así que no te preocupes. Eh, el proceso natural, como lo acabamos de, de ver, es reaccionamos, ante un imprevisto reaccionamos, te enojas, después te resignas, después pasa un tiempo y te resignas, después aceptas la situación y una vez que aceptas, la solución llega. Porque descubres la solución o porque la solución ha llegado de una manera que menos, la, la, la forma que menos esperabas. Si las cosas salen bien o salen mal, eso no depende, eh, muchas veces no depende de nosotros. Pero la actitud que tengamos para enfrentar esa situación sí depende de nosotros. Entonces, tanto que salga bien o que salga mal... No te preocupes porque no podemos hacer nada, simplemente lo, que, lo único que podemos hacer es tomar la decisión de tener una actitud positiva, de tener una actitud fuerte en de ese proceso.
0: Bueno, para terminar les quería compartir porque justo en este, en este tiempo estamos con, con un, algunos amigos, eh, comparten unos videos en los que diariamente comparten un mensaje acerca del, de la palabra de Dios y casualmente ayer, ayer justo ayer al, al mediodía eh, una de las chicas compartía un pasaje que es un poquito largo pero los voy a decir el principio y el final y decía aunque la viña no dé fruto y eh, nombro una serie de cosas aunque en el corral no haya ovejas etcétera etcétera eh, dice en todo eso yo me alegraré con Dios y decía y y yo me puedo alegrar a pesar de no tener un micrófono, a pesar de que se rompa el celular. Y sí, yo puedo tener ese contentamiento que, que me da Dios. Entonces, si, si yo he afirmado anteriormente y he dicho que yo podía, que Dios a mí, por ejemplo, me bastaba. Entonces, ante un imprevisto como, la, como que se rompa el, el celular o el micrófono... Y si yo me ocupo más de eso, estoy diciendo, bueno, no, entonces para mí Dios no es suficiente. Yo necesito tener el micrófono arreglado para yo estar feliz, para yo estar contenta, para tener alegría en mi corazón. Y no es alegría de estar sonriendo a las carcajadas, sino es alegría de decir, a pesar de que me pase esto, yo estoy bien. Estoy bien y esto no me domina a mí. El enojo, la frustración, este imprevisto a mí no me domina. Así que ha sido poner en práctica justo porque ese, ese mensaje que compartió una de las chicas también ha sido imprevisto, porque yo no, no esperaba que ella comparta esa palabra que casualmente eh, me ha animado a mí, que me ha ayudado a continuar. Así que, les repetimos, los imprevistos les van a suceder, a todos nos sucede. El tema es qué hacemos con eso. Nos domina, no nos domina. ¿En qué nos apoyamos? ¿En qué confiamos nosotros para que eso nos traiga paz? Este, ¿Y qué, qué sacamos de todo esto? ¿Qué aprendemos? Y... Recordarle que la solución llega cuando nosotros ya hemos aceptado el problema, cuando hemos atravesado todo el proceso y estamos listos para recibir la solución.
1: Somos Emma y Anna, y esto ha sido El Miserable, miserable de Alado. Al